0: 大家好，我是可莉玩家浩尔
1: 。大家好，我是可莉玩家小鹿
0: 。元神启动
1: ，首款多平台开放世界游戏《元神》，点击下方资讯栏了解更多
0: 。小鹿早安，大家早安。
1: 二位早安，大家早安，欢迎大家加入今天四月十号星期一的全球串联早安新闻。大家早
0: ，大家早安，哎、欸，又回到一个礼拜一的早上
1: 。可是我度过了一个充满电的周末、欸，哎
0: ，我觉得时间过得很快
1: 。<笑>你觉得这两天是不是<笑>时间<間>？这两
0: 天加上这一年
1: ，哦，我觉得过去三年时间都过得
0: 很快<笑>三三年超过早安新闻的时间，三
1: 年超过了
0: 。你是说 COVID 吗
1: ？对，整个疫情。
0: COVID 这张过去，嗯
1: 、时间、呃、很有
0: 意思，很有很有感慨啦。因为我、嗯、呃，除了我们礼拜六早上办了一个特别活动，对以外呢，對,对，因为我们等一下聊一下 Premium 的特别活动嘛
1: ，回馈，
0: 嗯，对 ，Premium 就这样过了一年。那一天晚上，刚好我跟很久没见的朋友见到他们从德国回到台湾，就是我有几个常住，哦、呃，应该是一个啦，常住德国的朋友，他嗯也在那边结婚了。嗯嗯那他就带着先生回到台湾来，欸、我们就就聊了一下，以后就感慨，就觉得，因为他是 COVID 三年完全没有回台湾的那<對>那一批
1: 有，有一群，对，没错，卡着
0: 。对，那我觉得聊一个先趣味一点好了，就是我觉得是时间过很快之外，嗯、也感慨到说一种工作习惯的落差。我那天的震撼。因为我跟你我们的团队都是那种很紧密的，所以我们就常会用。我们都是用 Line 来解决工作的联络嘛。说说
1: 嗯，
0: 对啊。那我朋友他回台湾，等于是放了两个礼拜的假。嗯，可是他却收到他老板很、呃、临时的写信到他的 Private Email， 他就为此 <Private>
1: Email 为此非常
0: 生气。嗯、然后我我就我就有一点无法理解，<笑>你懂吗？就是因为我们我们平常都用私人的 Line 在处理工作啊。就会觉得嗯还好吧，可是这是
1: 因为他是不是我在猜？是因为他已经确认了这一段时间是他放假的时候，所以他就预期其实会有一个界限，他是他自己的私人范围里面不会被打扰
0: 。对，而且他的信箱已经设定好，自动会回复休假的那种 auto reply。嗯，所以他就觉得嗯是是，是不是有非常非常紧急的事吗？我后来发现也还好，而且是在周末休息的期间。OK，
1: 嗯，他老板可能只是多想一步，怕他不会 check 工作的。可是他真的被
0: 抓去开一个线上会，就是礼拜、oh. 客户礼拜五寄信来说，呃，礼拜天，呃，预期说希望礼拜天可以收到回复，<笑>就是在德国是非常奇怪的一件事情。哦、嗯，
1: 对，我觉得这个会是一个大 bumper， 就是我假设我已经说好这两个星期，我要你三年没有回到台湾，是我的家乡，我好好回到家乡跟朋友家人在一起，嗯、然后这时候忽然被抓去开会，我觉得这完全要看他多 devoted 在这个工作上面
0: 。是啦，只是就另外几个不同工作文化的朋友也都都表示认同，然后觉得说。嗯 Work channel 就是应该要分开，就是不要用 Line， 他们都觉得用 Line 工作很奇怪，尤其是 personal private line， 他就说那就像是你用 private email 在工作一样。哦、然后我就想说，嗯，嗯可是我一直觉得<笑>不同的形态
1: ，我一直觉得我不觉得怪，是因为我从。一刚刚开始工作的时候，我们就已经完全没有办法分什么个人或者是公司的。我我在电视媒体服务的时候，就是电视台是不会给你 work email， 对、啊、大家都是自己的 email，
0: 对我也觉得，对啊，然后融在一起的
1: ，也没有任何所谓上下班完整的分离的交界。那个时候刚刚有群组，只要有大事件丢上去，甚至老板不要说，全部的人都回去。位置好好做好。对啊
0: ，所以我眼前、就是、我眼前两个德国人就是说，啊、你们台湾超怪
1: ，超怪，<笑>也要很专业啊
0: ！啊哦，原来我们很怪哦。<笑><笑><笑>对，因为他对他们来说，他们觉得如果 business 就应该要做 business 的预算，就是给每一个人一个工作的 email。嗯，还有工作的软体，嗯、这些都是公司应该要花钱的事情。那如果是在私人的时间，你还用私人的管道找的话，就可以一概不回复，因为公司应该要 pay me to do this
1: 。对，<笑>我觉得跟比如说国，因为观念差超多的，产业都非常非常不一样
0: 。对他们觉得说，你下班了就下班了，完全可以失联。我想说，哈、啊，不行吧？<笑>如果有一些很急的事情怎么办？嗯，所以这样对于、嗯。嗯，<笑>我都讲说讲回我们的工作形态啊，就我跟你各自的工作团队，我知道大家常,常都是，就是就是私，我觉得那个我觉得不一样的点是，我们跟同事朋友之间也有的时候那个界限更模糊，也也更有朋友的那种互相关心
1: 。哦，对啦，我们的团队是是会，啊、然后我。还是很习惯用 Line 工作，但是我只我们上次聊过，我就是会加上一个，就是说这个讯息很晚了，嗯、不要急着回复。嗯、我们的目标是什么？这个是我觉得我我我可以也应该多做到的。嗯，其他的我就觉得哦，很多时候都是在 survival mode 了，就是一个生存模式之下在处理，就是迎面而来这么多庞杂的事情，然后我还在想说哦，我到底应该要。去到哪边的时候，就是还是会觉得哦，最快的那个方
0: 法这样子。真的，我就是、啊、我觉得，就拿我跟你的私讯当例子好了。就是我们的工传讯息的时间，根本完全无法用正常工作时间去思考。
1: 对啊
0: ，有时候一个灵感或者想到事情，可能就会在一个很奇怪的时间传给对方。對可是那就是丢一个讯息，那也知道不会预期说对方要赶快马上看。嗯，对啊，<好>所以沒<錯>嗯。完全很难直接界定说谁对谁错吧？我觉得
1: 像是我们最特别的工作时间呢，就是在我们星期六早上，嗯，跟大家分享一下这个星期六早上呢，我们特别为了 Premium， 就是在过去这一年有每一个月月付一九九来支持我们的 Premium 听友，设计了一个特别的回馈节目。我们邀请了今天也在房间里面的 Charles 老师，还有呃 Dennis 老师擅长国际外交 ，Charles 老师擅长的是呃。整体的经济、全球的经济上面的变动，针对中美角力这一个主轴，然后来分享国际大事件。那两位老师，那个重点是两位老师都已经是老师了，在这一个特别的呃回馈节目当中，我觉得更是浓缩老师多年来的功力跟最近要怎么分析，我觉得非常非常有用。因为待会法马上第一题，嗯，就我自己就用这个我星期六听到的。呃，架构再重新想了一下，这个发生了什么事？嗯，所以我真的很开心，星期六应该有呃，我觉得非常上百位的听友跟我们在一起，因为我们我们在我们这私密的社团里面公告了链接嘛，然后回放也在里头，嗯、所以再次谢谢所有的 Premium 听友，然后也谢谢两位老师
0: 。没错，非常非常赞。嗯、呃，就是我们也第一次办这样 Premium 听友独享的线上活动，就希望让因为。我们的听友支持者来自世界各地，所以应该说所在位置世界各地啦，所以希望大家透过线上都可以参与到，啊，就来平衡一下，也可以有实体活动，也可以有线上的活动。那我们为什么说过去一年特别感慨呢？就是因为 Premium 计划开跑到现在就营运了一年啦，那也是我们节目一直在寻找方向的一个重要支柱跟下一个模式。谢谢你们、嗯，谢谢大家。那我昨天听小编说，已经有听友说，请问哪里可以赞助支持新一个年度的？他想要加入，然后小编、欸、小编就头很痛跑来找我。呃，因为我们还没有公布，<對><笑>所以请再等我们一下下，应该下一个礼拜就会公布了
1: 。对，然后 Premium。跟大哦 ，Premier 先不用，在全球串联早安新闻公开的社团里面，就是三万多人，三点九万的这个社团里面，嗯、现在还有一个公告的问卷，是针对新一季的募资，嗯、呃，要请大家可以告诉我们一些意见的。那所以如果还有一些时间没有填的话，可以让我们知道你心里面的想法。那我们很快通整之后，很快公布新一季的回馈方案
0: 。对啊，我跟小鹿也在热热切讨论当中。嗯，有很多决策需要做，继续讨论。好，那我们就来进到今天的新闻盘点。嗯
1: ，很重要，<好>因为今天第一题好大，好大。
0: 嗯，马克宏中国国事访问嘛 ，state visit 之后呢，中法两边发表了联合声明。此外，马克宏也有接受一些国际的媒体，特别是外交主轴的媒体访问哦、喔。那有提到对于台湾的想法，我们可以一起来谈。那第二题则是一个比较让大家惊讶的事情的机密外泄，就怎么会呢？美国这边的机密外泄，而且是非常敏感的，关于支援乌克兰要反攻的计划相关的机密竟然外泄了，有很多的军事国防相关的讨论。那第三题则是彭博关注到的商业新闻，继续讲我们之前提过的苹果说要把重心主轴放在印度生产这件事情上，我们再看更多资讯。嗯那最后则是泰国比较轻松的消息，泼水节现在预期有多少的旅客回归呢？让大家感受一下这个旅游跟商业的温度回来。那我们就从国际政治体还是开始，从中法马克宏跟习近平会后发表的声明
1: ，而且这个声明当中呢，涵盖了各方各面，从经济、从科技、从呃对于乌克兰战争的角度，甚至对于我们现在台海。的形式虽然没有提到台湾，这一次呢，中法发表了联合声明当中，坚持的地方是一个中国。那一个中国当然里面的空间是存在的。这个长期听早安新闻的所有朋友们都知道，一个中国其实也是现在国际上面针对台湾跟中国问题的一个主流的公约数，因为它里面是可以各自表
0: 述的嘛，就是可以战略模糊
1: ，对，是可以模糊一下，但是整篇没有提到台湾。嗯、那我在。呃，这一次非常盛大的国事访问结束之后，有看到了一个，就是回馈刚才，呃，我们在星期六早上的特别节目当中，其实丹尼斯老师有让大家去想一下说，说现在中美角力，我们把呃焦点放在中国跟美国的时候，其实会有外面围绕的国家是会想要透过一些方法去牵制另外一方的。对，像是中国，中国跟法国这一次的关系拉拢的非常近，那也就是透过希望在欧洲多一个伙伴来牵制美国。嗯、怎么说呢？因为马克宏这一次等于说是率领。第一个风潮吧，在欧洲自己跟习近平见面了。那结束之后呢，中方也寄出一个大礼，马上呢就跟 Airbus 空中巴士订了160架的飞机，而且呢还会在天津做了一个新的组装线。嗯 ，Airbus 它是一个总部设在法国图鲁斯的一个。多国跨国做起来的一个空中巴士集团，它不仅有飞机，而且还有军火供应商是他们的母公司。那等于是交付了一个大订单，作为一个一个贺礼啦，就是谢谢你过来。嗯那马克龙这一次在很多的议题上面都采取比较开放嘛，就上上周我们有讲过，就是除了我们讲的呃比较硬的乌克兰的问题啊、呃，坚持一个中国的问题之外，甚至在艺术文化上面也说，比如说故宫呃跟这个呃巴黎相关的博物馆跟最高等级的呃相关的蓬荜度，这些都会有新。新一波的艺术跟文化的交流，嗯、所以很多方面呈现开放的状况之下，中国其实也是报以款待，然后在多个重要的场合都有邀请马克宏。相对照组呢，就是我们上次有讲过，其实有跟他一起去的，就是冯德放恩，就是一起欧盟的这个中国的主席，呃，中国事务委员会的这个主席。反而因为他对中国立场踩的非常非常硬，嗯，所以在。很多时候他是形单影只，<笑><對>然后甚至在重要的这个出席下，他也没有获邀。对呀、啊，所以在这一次的整个、呃、最后中发发表联合声明起联呃里面来看，其实算是达到了非常多项的目标，而且中法的距离一下子都拉近了
0: 。嗯，所以这样虽然听起来好像马克宏这一趟在中国之旅受到盛大的欢迎，也谈到了很多、嗯。不错的国家利益，可是，在国内的政治分析圈却把马克宏骂翻嘞
1: 。哦，这点我很有兴趣
0: 。嗯，法国这边的学者不止一位哦。嗯，我这边可以列举几个，像是我们看到的法国国际关系研究所的亚洲研究中心的主任，他叫做朱利安，呃、嗯、，Julian， 他是在电视台法国那边接受访问的时候，认为说很失败，他认为马克宏没有真的谈到、哦。为乌克兰带来好消息等等，就觉得国际形象上跟中国走得太模糊太近了。嗯，这样子形象是不好的。嗯、那另外，布鲁塞尔这边的智库在报纸上是评论提到说，这种欧洲最新北京朝圣之旅空手而归。嗯，他就没有特别说呃这个空巴的订单多好多好，而是讲说没有帮乌克兰带来好消息，也没有真的去掉风险的保证。意思就是说，北京看起来很好，可是也没有给你安全保证。嗯，那也没有让中国去敦促俄罗斯停火。他们认为这才是应该本来法国去谈的一个重点吧。哦，但是北京还是模糊啊。北京就没有，北京虽然有说要让战争和平解决，嗯，可是却没有提到俄罗斯嘛。只有提到、嗯、我们上次上礼拜有讲，就有提到乌克兰战争这个字眼，可是没有讲俄罗斯。
1: 所以说，就是从具体的，嗯，呃、要 deliver 一个具体的结论上面来看，反而马克宏在他自己的家乡其实是没有受到这么多的肯定的，是觉得说根本没有带回来一个接下来该怎么做的，嗯、只是一个模糊的外交声明，反而他觉得有损大国的形象。对。哦，很特别不一样的想法，中方完全不是这样子看的。中方甚至心里面打的算盘，甚至不是要跟美国直接拉拢关系。很多的呃智库跟外交分析都会觉得说，拉拢法国是牵制美国的重要的一步。他如果没有办法，嗯嗯嗯就是直接在美国，因为现在中美的角力已经白热化到不行了。那现在就看你旁枝三叶怎么样，透过策略的方式去进一步的牵制嘛。对呀、啊，所以中国反而会觉得说，这是他们展现大国专业工作跟外交工作的一个一个一个方向
0: 。没错，那学者看的角度就是觉得说，中国的立场没变啊。嗯、你去了这一趟，他的意思是说，马克宏本来要劝普丁，也没有成功，那第二次现在来这边找习近平也没有进度。嗯嗯，所以了无新意，没有新的进展。
1: 唉
0: ，所以这是不同的角度看的东西。会给人完全不同的感受了。嗯嗯
1: 嗯嗯，但我觉得可能马克宏出发之前，他可能也料想到，如果这一次没有带回来具体的承诺或者是步骤，一二三该怎么做，这一些国内的分析的声浪，他可能都已经了然于心了。嗯，对
0: 呀、啊，嗯，<对>就是
1: 你看政治人物或者是国家元首他，他他必须得面对的嘛
0: 。是，那对于台湾呢也很有意思，嗯、因为马克宏是在离开中国之后。接受访问发表出来对台湾的看法，等于是说在中期间某一种默契或者是共识嘛，就对媒体只字不提，嗯嗯，嗯因为一定有有机会会评论到或是提问到嘛，嗯，但是却是在会后，等于已经离开之后呢，这个知名的欧洲政治新闻网站 Political 才刊登出来啊、嗯呃。马克宏的说法是说要走自己的路。对于台湾议题，嗯嗯、他说欧洲应该有自己的战略，而不是要跟美国或中国选一边。嗯，就还是有外交辞令感，就是你哎、欸，你刚去完中国，然后说没有啊，我们要走自己的路，这样
1: ，嗯
0: 嗯，嗯嗯这种感觉就也是一种战略模糊、啊
1: 、那这个是我们在中国跟法国现在马克洪国事访问之后，我觉得到这边联合声明。我们其实、呃、花了从这一题开始，跟上周开始花了蛮多篇幅在讲这一次的呃对马克宏来说出访嘛，嗯
0: 、当然其
1: 实核心还是不拖。那接下来对于中美之间的影响是什么？我们就继续慢新闻要观察下去
0: 。没错，嗯,嗯，对啊，就看到哦，法国也想要有一个牵制，那、呃、拉了不同的盟友嘛，那、呃、又接在什么样的事情之后呢？很多事情之后啊，像是蔡英文总统的访拉美。过境美国，又跟议长见面，再加上前总统马英九访中这些事情之后，还有共机连续三天绕台这些事情，都是在这个周末，非常紧密的发生、嗯
1: 。那有的时候紧密发生的是外交，但是、呃、如果是在网路上面紧密的、紧绷的发生外泄，我觉得这个层级一下拉得很高的话，也会让呃当事者非常非常的紧张。我们今天选的第二题呢，是呃，我觉得可能是这几年来最大的外泄计划，因为原先我们先慢慢讲好了。原先一开始呢，嗯、是在社群网络上面，尤其是 Telegram 还有 Twitter 上面，呃，流传的一份报告。那这一份报告呢，是一个。美国跟北约所有的组织为乌克兰打造的一个反攻计划，就在春天里面呢，有兵推，可能是会造成多少人员的伤亡、啊，然后出动什么样的武器，怎么样部署，全部巨细靡遗，全部 Telegram 上面都看得到了。那乌教大家就已经非常呃紧张了，正在查整个
0: <咳>要找内鬼啊，就是因为看起来是很实在的文件，嗯、对。所以大家才有这么高的讨论度，并不是那种啊、哦、蓄意造假或是什么什么几张假资料的那种。完
1: 全不是，它是非常详细的时间轴、作战计划、人口数，可能会造成多少的伤亡。结果像浩尔讲的说，在找内鬼的同时，这个泄露发现根本也不止这个。乌克兰的反攻计划包含了美国对于中东还有印太的相关的国安的议题。已经全部都放在网络上了，然后甚至这里面的机密的级别、嗯、细到说从中央情报局也出来，然后有美国国防情报局叫 DIA， 我们很少讲到这个分析间谍卫星资料的国家地理空间情报局，嗯，国家安全局 NSA， 还有国务院情报研究局 BIR， 全部都有资料外泄在网络上面。嗯，所以里面说已经有呃，虽然这些上面标注标注的最高机密的这些文件，但是已经有一百多份就是放在网络上面，然后紧急的介入之后，还是有六十多份现在在网络上面是可以看得到的
0: ，所以他们
1: 说这其实是这几十年来最危险的情报外泄事件，这是《华尔街日报定》定调。
0: 我觉得对啊，对，从三月，而且不是这一两天的事情，嗯，实际上是大概三月一号就开始，嗯，嗯出现在的地方很奇妙，是一个 Discord 留言板
1: ，呃，对， d i s c o r d 先，然后马上 Telegram 就有转发群轉發嘛然后一散出去，呃，一分散出去之后，最大的，你说放大器就是推特了，嗯，对呀、啊。呃，调、嗯、查进度呢？是现在美国司法部有介入、哦，说他们跟启动一个专案的调查机制，而且跟国防部，也就是五角大厦，密切的有做联系。但是除此之外，没有再多说什么细节
0: 。而且在3月1号，是我们刚说文件最早外泄的时间嘛？结果过了两个礼拜以后，发生一件事情，让大家觉得很难，觉得是偶然。嗯嗯，就是美军一架 MQ 9 MQ 9。无人机在黑海被俄军战机拦截，嗯嗯，嗯而且坠撞击撞落坠海，就会让人觉得说，是不是因为情报跟美国的一些资讯被得知了
1: ，嗯，所
0: 以一些弱点被针对
1: 了，啊、哦，好密集哦
0: ，两个礼拜啊，嗯嗯嗯，嗯嗯这个就会让大家觉得说，嗯，是偶然吗？怎么会时间点这么的刚好？这个很难说。不过就就是我们把时间点并成出来的话，就会看到哎，三、欸、月一号外泄，三月十四美军的无人机遭到俄军拦截，<对>所以让大家很担心这些事情
1: 。那这些都是关于国家安全机密层级的，那当然非常不希望因为直接掌握了资讯而造成了任何的损害嘛。所以现在美国其实算非常紧张
0: 了。对啊，
1: 对啊，你看它有中东的布局，还有它印太的战略，然后还有它。呃，乌克兰，呃，如果真有反攻计划的话，他们扮演的角色，这些全部都是他们专业外交工作在全球布局的主轴。
2: 嗯，无论他
1: 在中东、在印太、在欧洲，那如果有心人是真的看到了，然后制制定就是反反制的计划。嗯，对啊，那他们不知道有什么备案，铁定是有的吧？我在想。<笑>
0: 因为这些页面，根据这个《纽约时报》大调查，他看到这些页面边缘都还印有最高机密这些文件常有的标记啦，就是这些机密的级别啊，还有文件机构啊，等等等。那在访问当中，发现美国的一些国防官员也回应了，就是说这当中有一些应该是参谋首长联席会议外流的，那就是算是证实了嘛。在五角大厦的声明是说在调查。就是没有直接讲说，哎、欸，这些资料是不是真的？可是我觉得可以说是间接，很很直接的间接，嗯，证实了这些资料是真的、嗯
1: 。所以这个是后续国家机密安全，你怎么样做调查，并且把漏洞补起来？我觉得应该还有后续的新闻报道
0: 、啊。这种治安难防内鬼，嗯啊、也不是说都是内鬼耶
1: ，不是内鬼那
0: 是<笑>。你说 spy 有办法破解吗？
1: 对，超级厉害的攻击或揭秘，还
0: 是首长联席会议上别国的小秘书偷偷跑去偷资料之类的，<笑>就是其实是
1: 对啊，间谍扮成小秘书、啊、之类
0: 的，假装倒咖啡，实际上去偷拍跟拿资料
1: ，不知道<笑><好像 S 1> 想看太多谍报片了，对对啊，谍报片
0: ，哎，真是。好，我们来到第三题吧，哦、稍
1: 微轻松一点点。对，點點
0: 现在突然觉得商业新闻怎么那么轻松啊？对，但是其实也会影响非常多，就是苹果的生产链
1: 。没错<錯>，嗯，哇，这也很特别。呃，执行长 Tim Cook 他三月底抵达中国了。然后，这是他疫情爆发以来的第一次访问。外面的人也说，这很像是一个高阶的外交之旅。好了，所以虽然这是一起商业新闻，也有一点点你说要去延伸政治空间是可以做得到的。那结果呢？他去到哪里？他去北京的苹果零售店。然后在没有公开的行行程的时候呢，跟中国高阶官员来见面。那最后、嗯、就是说，接下来他的重点是彭博。发表出来的说，苹果会加速要把他们的生产链的分散性提高，然后接下来的重心会放在印度。嗯，这很特别哦，因为过去二十年来呢，苹果其实在中国打造了非常非常多的组装还有制造的生产线。嗯，然后里头的商业合作伙伴是达数千个，所以非常非常多。嗯、那现在中国有四十多间的苹果的分店，如果你算进去。台湾还有香港，就是整个这样子的区域一起看的话，苹、嗯、果的营收贡献里面百分之二十都是在这一块地区当中。嗯，那结果现在发现，在整个生产链当中，苹果选中了印度，看准它可以去做 iPhone 跟相关的配件，看中了越南。决定它可以组装 AirPods 跟 Mac 的电脑，在马来西亚可以生产部分的 Mac 的电脑，然后爱尔兰媒体说可以生产比较简单的产品，嗯、这个我倒是没有看懂，要有什么一个产品简？简
0: 单的产品？问
1: 号。嗯、对，那虽然他选择了不同的呃地区，然后也把自己的产业链分线，呃，产品分线，但是他总归一句话，就是他分散，呃。它的产业链的组装密集的程度，然后把印度的重要性也稍微更提高了一些
0: 。这些综合看下来很有意思，因为看到的是 Tim Cook 他先去三月底去中国，等于是说，哎、欸，疫情后的一个初巡这样子的感觉。对，然后可是在资讯上对外跟媒体掌握的，特别是 Bloomberg 这边却看到的是，哎、欸，实质上苹果在做的事情是分散风险。嗯，所以就是哎、欸，看起来是拜访了中国，很友善也很好。那也的确保留了在中国的一些生产线，嗯、并没有完全的拉掉，但是也同时在拓展其他地方，特别是印度。那印度我们刚刚讲到嘛 ，iPhone 跟相关的配件为主。嗯
1: 嗯，嗯那这一次 Tim Cook 为什么去中国呢？表面上面他是去参加一个叫做中国发展高层论坛，是在北京举办的。但是这个论坛呢是关。官位云集，就是像中国全国人大、政协，所有的这个国家级的大型呃高阶经理人，然后高阶的官员，全部都会出席之外，呃、全世界五百强企业的高管也是有参加这一次的会议，所以等于是说，嗯、呃，在官方的代表跟商界全球的代表都集中在这个中国发展高层论坛二零二三年的、嗯。会议然后在北京举行，然后他去参加，然后私下又有跟中国的高层官员见面，然后还有我们刚才说出现在北京三里屯的苹果零售店，嗯、是这一次为什么 Cook 在中国的行程
0: ？对，这其实影响非常非常的广，因为我们刚,刚说的那个数千家相关合作厂商，嗯，其实我觉得我们很多听友也都在相关的苹果生产线跟产业链当中嘛，嗯、包括我有学生就是在。中国这边的苹果工作啊，嗯，所以我就觉得，嗯，我们听友蛮多，其实之前的回馈也有看到。那比较有意思的是，嗯、晶片，我们还是讲一下半导体，因为刚刚讲的是比较偏生产跟组装嘛。嗯、那个苹果已经开始布局离开中国了，开始去其他地方也布局，可是晶片要改就比较难。嗯
1: ，苹果
0: 现在也在看呢、啊，说二零二四可不可以开始去买一些别家的晶片，可是目前看来还是都买台积电的为主。可是苹果有在规划说，像是跟呃台积电在亚利桑那州的新厂就要买少一点，嗯嗯，只是说你要改变晶片的产地，比起迁组装线是更困难的一件事情
1: 。那。焦点就是说，他这一次访问完之后，反而就是认为印度会成为苹果的主要的焦点，<對>替代中国的生产基地还有成长的来源，所以蛮特别的
0: 。对啊，嗯<笑> ，Bloomberg 也不是直接说哦，我有一个情报，而是他是去看了资讯啊，所谓的 Bloomberg intelligence， 他对他们去分析1 7到二零年间苹果的中国 supplier， 就是去看你供应商嘛，你数量是增加的。可是，在其他国家的供应商是减少，这、嗯、是在20年之前的事情，嗯、但是后面却是增加在其他地方。
1: <對>嗯，那这个是科技方面跟商业方面的消息。那如果真的要说真的轻松的话，我会觉得
0: 泼水节最轻松的一个
1: 第四题吧。<水><笑>真的，夏天快到了
0: 。对啊，大家有朋友要去泼水节吗？现在四月就是这个就是送春嘛，送干节。送干
1: 节哦，嗯、特别。四
0: 月十三到十五
1: 之前，是不是因为疫情都没有办法这样子大型的有这样子的呃玩乐活动、欢乐活动？嗯，对，或者是就算有那很零星啦。那说这一次是今年疫情之后整个。全面回归哦，就是正式的，应该过去有多热闹，疫情之前有多盛大，接下来这个送甘节就继续
0: 。那希望
1: 说是回到2019年，嗯、观光人次呢可以恢复到这个六成的水准。那这个是泰国非常重要的节庆嘛，然后之前也是靠着这个时间，泰国人就会返乡的。對,就是、对
0: ，泰国人的返乡时间，對对而且市区的泼水，我我没去过，可是我听去过的朋友讲是非常生动的。就是连你坐在计程车里面，计程车的车窗，他们都会期望你有点围开着窗户，然后被水泼、哦、对，路人会把水枪伸进你的窗口，对你喷水。那你在车子里面淹水，<笑>我我会生气耶。就是如果是我的话，我会觉得我把窗户全部关起来。可是他们就会觉得，所有人就是泼水节在路上就是要互相泼水然后大家会有各种的水枪啊、水桶啊各种形式，那是一个很欢乐的节庆。
1: 嗯，而且不只是就是曼谷市政府已经宣布，就是说有这样子的大型活动。那我们说这是全国泰国的嘛？那另外、嗯、呃，巴达雅、普他亚、还有清迈、还有和艾这些都已经准备好了。所以他附近的相关的地方，不只是像塞朗或者是考山路这种很很很市区很核心的地方有。嗯嗯嗯那、啊、这个为什么也很特别？是因为你看这么短的时间的泼水节，说是如果真正要预估下去的话，整个观光收入这一段时间可以有新台币一百一十九亿元的收入，那、哦、这可以超
0: 超标哎、啊
1: ，这个目标真的是很厉害，嗯、所以他们一定要就是说之前的宣传或欢乐的气氛或是水准一定要拉上来，
0: 嗯，就是这个礼拜了。对，希望看看咯，看看泰国可不可以超过他们2019年的成绩，观光成绩，<笑>这样会有多少人次呢？<哇>预估下来
1: ，我看一下哦，嗯，应该会有30万人
0: 的观光客入境，对
1: ，<哇>外国的观光客入境
0: 。哦，可是这个人数只是19年的六成
1: 。对啊，预估啦，预估哦，因为他现在还没有正式的开始嘛。
0: 对，这个是观光客了，观光客的人数。对，可是刚刚我们讲的那个一百一十九亿台币，就是一百三十五亿泰铢，是泰国国内观光的希望达成的预期
1: 、嗯。没错，外国旅客进来，然后在国内消费，泰国国内消费，这个经济指标也很重要。嗯
0: ,嗯，对，国内跟国外，他们都很期望有热烈的消费。哇，太有意思了，这个泼水节。好，那我们今天礼拜一的新闻盘点到这边，那我们准备要来进全球串联的时间啦
1: 。呃，这个聊天室大家说，哎，这个泼水节的时候背相机的人会发疯，然后手机防水好重要
0: ，应该无法带相机吧？<笑>欸、对啊，一定会湿掉，哎，会坏掉。一入
1: 境就被破了 ，Benjamin 说，
0: 然后机场也有吗
1: ？据说连这个警车都无法幸免于难。<笑>这么
0: 恐怖，<笑>对啊，避
1: 开<笑>对，欢迎大家
0: 。啊、我看到呼应旅游相关比较轻松一点的题目，奢华旅游的市场。你看到 N 点护理站 ，Elaine 的关注 ，Elaine 早安
2: ，早安，浩尔早安，早,早安，小路，我声音还可以吗？可以哦，刚刚有一点点小声，哎，那这样可以吗？我拿轻一点，好。就是呃，会发现这个新闻是因为我星期六的时候我搭捷运出站，然后立马就被访问，就被记者嘟麦，然后他就问我说：“如果你有一百万的话，有旅行社推出极地旅游，你会去参加吗？”嗯，然后一看他有我傻眼，我想说嗯、呃，因为他也没有问我可不可以就是受访，然后他就突然间问我，然后好像真的是真的是需要我回答，然后我就回答他说就是可能需要，呃。如果我有一百万的话，我可能会跟我朋友去，但是我不一定会跟旅行社去，因为我觉得这个可能是会就是受到许多的限制这样子。然后,後來我就看这一个就是他的报道，他就是说，嗯、呃，像是如果你要去南极旅游的话，现在的早鸟你早鸟价就是六十九万起，然后你有免费的无无鱼子酱，呃，免费的鱼子酱吃到饱，或者是去北极玩二十一天，每一个人就是一百二十八万。或者是可以去非洲，两人同行就是八十三万这样子。那后来就是看到有其是因为过去疫情，呃，三年多的时间嘛，这些旅行业者他们也是受到许许多多的一些的限制，所以他们现在开始推出了这些百万的旅游行程，其实也蛮多退休人士去参加的。所以看见其实疫情的回温也其实慢慢的在回来这样子。那这个。报道其实看见的是有一百万的人，不是那么的多，或者是你有一百万，但是你可能会想要去做其他的事情。有些你可能想要投资，你可能想要买房子，你可能想要去做自己想做的事情。你不一定会把这一百万，呃，用在旅行的上面。嗯、所以我觉得就是也可以去去思考。我觉得就是也是一个蛮轻松的一个新闻一个话题讲，还是延续刚刚的泰国的泼水节。嗯，谢谢
0: ，谢谢 Elaine。原来对啊，基地旅游的团价，我是我是听下来觉得说早鸟价的优惠也太大了吧？就是百万可以打折到七八十，就是七折八折、欸，哎，<笑>到底中间那个利润还蛮高的。对啊，是的，<笑>旅
1: 游业的确是这个样子，忍
0: 不住会有这种感觉啦。对、啊、对，而且一团好多人呢、欸，一团可以到三四十人这种人数
1: 。你的意思是，就是出一团其实很值，对不对
0: ？对啊，就是
1: 对于业者来说。
0: 对，不过旅游业真的是前几年也好辛苦
1: 。对啊，都撑不过，好多旅行业者都面临很辛苦啊，倒闭啊，啊或者是转型，或者是缩小经营等等
0: 嗯，<对>这一题有意思。一百万的闲钱会想要拿去一趟花光吗？<笑>还是拿来做别的事情？来
1: 因为现在一百万相对来说也没有我们以前认知的那么大了。嗯、你说
0: 、就是、因为对啊，啊<痛膨 S 1> 各种啊，各种缩水对啊，所以不如还是要。去一下是不是？对
1: ，去一下，然后再想吧。再想，哎，啊、哦，都没有钱怎么办啊
0: ？去南北极直播赚钱，哎<笑>，搞不好可以有、哦
1: 、变,变现。另外<货><对>，带货是
0: 变现，对，带货一直想着赚钱。
1: 把极光带给大家也是一种
0: 极光直播。对，看一次要五十块，<笑>看到极光的人会幸福哦之的。幸福直播。啊、哦，想太多了。谢谢 Rain 带来这个有意思的题目。
1: 昨天我在跟我妈妈吃饭的时候啊，我们还在聊到，就是说、嗯、现在鸡蛋真的是超级无敌贵，然后他就我,我以为比较
0: 好了耶。他跟我说的
1: 那个，因为昨天复活节活动嘛、啊，哦、他就带了一些蛋给我，然后那些蛋就是特别有彩绘的、啊，然后有就是祝福的话在上面，嗯、然后我们就聊到蛋价。那我很好奇，在美国的蛋价到底是怎么样的？嗯
0: 我们跟 Charlene 来连线，人在加州，已经直接感受美国的蛋价。Charlene 早安
3: ，Charlene 早
1: 安，嗨
3: ，<笑>早安。我刚刚是被吓回来说，嗯，怎么蛋价？的乱象变成这样。首先呢，我们刚刚从 Trader Joe's， 就是美国一个蛮平价的超级市场回来。然后呢，我已经很久没有看到这个价钱，就是一盒十二颗，就是一打的鸡蛋是三块九毛九。这个几乎已经回到疫情以前，或者是所谓的这一阵子呃蛋很贵之前。但是呢，它上面有说，我一一一户只能买两盒，所以我就问他为什么。嗯，对，限购两盒，然后他就说，因为有一些人跑到 Cherry Joes 把蛋抢光之后，拿去 Seven Eleven 卖超过七块，对，我<笑>竟,<然><笑>竟然有这样，通台
0: 蛋价。<笑>
3: 对，所以，嗯，其实因为我二月的时候有回台湾，我我也觉得蛮意外，就是我妈妈家的蛋好像没断过，然后他们他们家巷口那个有卖那种 grocery store 外面的蛋也是很多很多，所以我我也不是很清楚怎么回事。嗯、说，哎，我没有特别的感觉到鸡蛋的那种恐慌类、嗯，嗯，但是据说很贵，那我其。前几个月哦，就前几个月而已。我们去买蛋的时候，在这个蛋蛋的哄抬价格以前，蛋价差不多就是一盒三九九，很正常。结果我们后来买的时候，已经到了九块九九了。<哇>所以有那个，我有看到新闻说 ，last season 就是百、呃、去年的年底十二月之前，蛋价被哄抬了百分之六十。Excuse me， 我们是活活的三倍，所以我不知道这中间发生什么问题了。六从六成到三倍，那是一个很大的差距。对啊，然后我们在新闻上面也看到说，其实这么高的这个呃鸡蛋的价格，其实现在有一家公司非常的被关注，叫做他呃这家公司的名字叫做 Calmain Foods。嗯，这个是全美国最大的蛋商，蛋的鸡蛋的制造厂商啦。嗯，他们去年年底以前哦那一季哦他们的。总收入不但 double， 他们的净利 profit s e a r c h 就是呃 profit 就是呃成长啊，大幅成长的、嗯、百分之七百一十八。哇哦，那是超过七倍，在大家被蛋价弄得哀哀求的时候，他们成长了七倍，所以这件事情现在被调查。那这个是我们前两个礼拜看到的新闻，嗯、然后再看到今天说啊，真的有不知道是谁拿去 Seven 翻一倍的这样卖出去，我真的觉得蛮扯的。嗯嗯
1: 嗯嗯，这个 Profit 可以七倍，<笑><对>任何人都会觉得看起来呃有有有猫腻，要赶快去看一下里面发生什么事情。
0: 对，对、嗯，所
1: 以现在会被调查。嗯
3: 嗯嗯嗯嗯，在、嗯嗯嗯、台湾这边的
0: 话，是的就是感觉，呃，我觉得一般民生好像就是起起伏伏，可是感觉不会那么明显。那我家人因为有是做甜点的，所以他是需要大量的订购哦，那个价格就是很明显的上涨很多。前一阵子嘛，嗯嗯嗯，现在希望是有比较好一点
1: 。没想到美国也有这种跟鸡蛋有关的价格的问题。对啊，很扯哦。嗯嗯，谢谢小丽上来跟我们分享那一
3: 点
1: 第一首的消息。好，那我们继续来连线。今天邀请叶老师，叶老师要跟我们讲的是全球暖化
4: 。老师早安，早哈文早，小鹿、嗯、早。早早今天要跟大家分享的是全球暖化带来的一个算好的效应吧，哦、就是这个是最近发表在美国气象学公报上面的一个研究。他们分析了十万场的美国大联盟的比赛，发现说呢，天气越热，打出全雷打的几率越高。嗯
1: ，
4: 所以他们认为，最后他们分析的结果，他们的结论是说呢，全球暖化大概造成美国大联盟呢每年多了五十个全雷打。嗯，那他们问。棒球老将他说呢，他们也发现说，就是他们过去的经验啊，他们发现说呢，天气越热的话呢，球就越会飞啊。为什么啊？当然就是说这个其实是简单的物理学啦，因为空气其实也是原子构成的嘛。
0: 热空气上升吗
4: ？温度上升的时候呢，嗯，气体的分子呢就运动得越快，嗯，运动的越快的话呢，这个气体就变得比较稀薄。嗯，那气体变得比较稀薄的话呢，阻力就会降低，哦、阻力接着会让，因为我其实是不太看棒球啦，但是就是说球打出去的话呢，可能所谓的高飞球接杀跟全垒打，或许中间只有一点点的差别。嗯，但是在气温比较高、空气比较稀薄的状态下呢，可能就是说本来阻力变小，所以它就阻变小，可以全垒打。对，本来要变成高飞球接杀的，就有机会会变成全雷打。嗯
0: ，就是飞得更远呐
4: 、啊。对，飞得更远，飞得更高。嗯，那根据美国就是 NOAA 啊，国家海洋及大气总署的资料，也发现说，过去四十年呢，美国的六七八月这三个月是大联盟的球季，平均的气温上升超过摄氏一点一度。嗯。所以，所有的这些资料都指向说，未来可能，呃，如果单纯这样计算呐、啊，就是说未来可能呢，那个大联盟可以打出更多全雷打。当然，天气太热，其实也会影响到选手的表现。嗯
2: <是>，
4: 对，所以纯粹由简单的这个物理学来预测，当然看起来好像是会打比较多全雷打，但是太热可能也会。造成选手不舒服啦，那个可能中暑啦，等等啦，这些，那或许连上场比赛都不能了也，也也很难说。哦、嗯，所以嗯，对，因为我今天看到这个研究，就觉得很特别。嗯、一开始看到物理，我想说哦，糟糕，我我不懂物理学。可是稍微看了一下，其实这是很简单的物理学，连我、嗯、这种诶、欸，这个连考物理考很烂的人都知道他在说什么。
0: 谢谢老师的解析，有有有听懂，就是那个热的分子运动变快嘛，所以空气变稀薄，那阻力当然就变小，没有错。然后我看到有意思的是，媒体也有去问到球队的行政、球队的长官，那是费城的费城人棒球队总裁，他就有回应说，他们真的有这种感觉，就是气温越高球飞越远。然后现在哦，他说看到科学证据来支持这个论点。所以算是一种助攻吧，因为我刚刚第一个想到的是说，哈、啊，这样消息出来是不是会有点 undermine 所有的球员的努力跟表现？就是有点像说，哦，现在的球员，因为你也无法去反驳啊，因为气温就是变高是一个不争的事实，所以比较容易打出很远的全垒打。对，可是把它想成是助攻，好像是比较好的一件事情
4: 。对。不过，当然，我刚刚提到，就是说太热的话，其实对球员的体能也会有影响，所以这个其实我觉得比较像是两面刃吧。嗯嗯嗯嗯，嗯对
0: ，对啊，热的对体能的考验也是更大。对啊，谢谢老师带来这个消息，谢谢。那我们今天再继续连线来跟朱小汉连线。<好>朱小汉关注的是指刚刚我们讲到这个泄露文件的事情。是的哈喽，哈 l 哈喽
5: ，小路，我先吐槽一下自己。刚才其实小路有邀请我上来，但是我自己的猪脚点错键，就是不要上去。这个已经是第二次了，所以我对我的猪脚很不满意。如果再出现第三次的情况，砍下来做卤猪脚,脚好了。嗯,嗯啊，对，所以就是关于美国啊这个泄露机密文件的事情啊。那路透社也是做了一篇蛮详细的报道，指出美国现在也在调查内鬼啊。但是路透社他对这些所有泄露出来的文件进行了。分析，但是其实路透社自己的结论是无法确认这些文件的真实性。那同样，我自己也阅读了几份文件，其实文件当中的信息，呃。我觉得应该算不上是机密，因为很多其实都已经在互联网上呃流传了，只是在三月以前其实就已经出现啊、呃。而且这一次泄露刚出现的时候，最先反应的其实是乌克兰，因为当中最重磅的当然是涉及到就是乌克兰接下来的反攻，但乌克兰自己是说啊。嗯这认为是完完全没有泄露，那紧接着美国就非常默契的说，哦，是我们这边搞不好是我们这边泄露的，呃，给人的感觉好像已经是安排好，呃，而且这一次泄露的信息的覆盖范围其实也是非常有趣。那既然是涉及到美国核心的战略安全问题，呃，其实是没有一封文件涉及到北约相关，甚至没有一封文件是涉及到与台湾甚至是这个日韩相关的，主要都是集中在这个传统意义上的中。中东以及是在这个乌克兰区域，所以感觉泄露的这个也是非常的明显嘛，就是呃感感觉是这个故意，就是感觉给人感觉就是呃明明是有泄露，但是好像泄露的东西却都没有打在要害上面，甚至打在要害上面的东西也谈不上是什么所谓的机密文件。呃，另外就是美国的一些机密文件，从冷战后期开始就不再在美页上面来加盖这个 secret 或者 top secret 的。信息。Oh. 嗯，呃、嗯，另外就是美国的这个机密安全的 level， 像 secret 和 top secret， 其实也并不是最高级的。呃，像这个 secret level 的话，啊，只要是美国的现役军官都是可以读得到。top secret 的话，一般来说，联邦的执法人员，尤其是司法部的，包括像这个联邦调查局，还有像这个 ATF， 就是防这个。反枪支、这个反恐、反这个反药局啊，他们的探员其实都是可以接触到，所以也不算是什么超级敏感机密的文件。呃，总而言之，就是呃，当然也不能排除真的是有泄露，但是当然也不能排除同样是美国有可能做出来的资讯站，可能是故意泄露一些虚假的信息来迷惑，嗯、因为啊，兵不厌诈嘛。嗯，就是这样。我去卢浮宫
0: 。呃，等等等等，最好我问你怎么看那个三月十四的刚刚那个美国。战斗无人机这件事情，我还是蛮受他困扰的，就是时间点会觉得有点刚好啊。对，呃，因为那一次无人机
5: 事件确实是这个被美国拍到影像，然后是这个俄罗斯来进行干扰，然后这个美国一开始就是指责俄罗斯，所以我觉得它完全是一个相对孤立的事件啊，跟这次事件可能只是时间上出现了巧合。呃，如果说真的是跟这个无人机有关，呃，跟这个无人机事件呃有关的话，呃，那这个所他就是怎么说呢？因为这次无人机攻击事件，无人机本身并不。涉及携带任何机密，而且已经坠落在这个黑海的海底。嗯、从这个无人机身上是不可能取得任何相关的情报的，嗯、它只是一个。侦察机而已，嗯，呃，而且就是呃，所涉及到的这个情报，它指的是乌克兰的反攻，以及这个美国的只咨询相关，以及在这个中东还有欧洲的布局，呃，其实和这个无人机事件完全就是两回事，呃，所以谈到一起看的话，其实我觉得是打壳没有必要的，嗯，嗯呃，只是两个孤立的事件，呃，同时发生在
0: 了一起，就是这样。谢谢。哎，好，懂懂意思了，就是两个摆在一起时间点可能是有关联性，但是是。不是直接影响的。好，那因为因为朱小汉长期在看嘛，所以我想说问问你，就会比较有你的判断，可以给我们参考。也谢谢你的分享。好的，那就后续再看啦。看美国这个应应该会有给大家一个交代吧，要不然这样的重要机密外泄，还是让人蛮担心的。好，那我们今天的盘点，从中法到美国的机密，到蓬勃。这边的苹果布局印度生产线，到嗯泰国的 Songkran 泼水节，一路延伸到南北几百万啊，美国的弹架，还有这个叫做全球暖化助攻棒球的全雷打，到朱小汉的呼应跟解析，很精彩的一天，礼拜一就这样展开，就谢谢大家今天的参与，我们明天早上八点再继续跟大家保持串联了。我们就明天见啦，谢谢大家，拜拜。